0: O Parlamento Açoriano aprova por unanimidade uma resolução a exigir do Governo da República o pagamento à Universidade dos Açores de 4,8 milhões de euros em atraso. Açores ultrapassam um milhão de dormidas em alojamentos turísticos nos primeiros cinco meses do ano. Lagoa Azul das sete cidades está entre as que têm a maior concentração de plástico num estudo que envolveu 38 lagos de 23 países. Amanhã conte com céu nublado, mas também com abertas. Água, seios fracos e pouco frequentes em todo o arquipélago dos Açores. Temperaturas máximas previstas, 23 graus em Angra do Heroísmo, 24 em Santa Cruz das Flores, Horta e Ponta da Algada. Avançamos para as notícias da região, edição das 18, com sais furtado. Parlamento açoriano unânime na exigência ao Governo da República do cumprimento do contrato-programa de financiamento da Universidade dos Açores. Em causa estão 1,2 milhões de euros anuais entre 2020 e 2023 que nunca foram pagos. É um reforço que deve compensar os sobrecustos da insularidade e da tripularidade. Inês Linhares Dias.
1: O Parlamento açoriano exige ao Governo da República o cumprimento do contrato-programa de reforço do financiamento da Universidade açoriana, uma proposta trazida pelos partidos da coligação e apresentada pelo social-democrata Flávio Soares.
0: É neste sentido e tendo em conta tudo o histórico que propomos que a Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores exija ao Governo da República que execute até ao dia 31 de dezembro de 2023, o contrato de programa de reforço do financiamento acordado com a Universidade dos Açores em fevereiro de 2020.
1: O documento foi aprovado por unanimidade, mas não sem discussão. O secretário das Finanças, Duarte Freitas, respondeu à intervenção da deputada socialista Sandra Dias Faria, que congratulou Vasco Cordeiro por ter negociado este reforço.
2: A senhora deputada entende isso, também deve entender se saquem responsabilidades a quem não tem cumprido até aqui e a quem prometeu e não conseguiu que se fizesse cumprir.
1: Uma crítica reforçada pela centrista Catarina Cabeceiras.
3: Parece aqui também por parte do Partido Socialista, quando o Governo, <coughs> Não, escuta ou está a escutar algo, parece que este tempo de legislatura de governação na região é muito tempo, mas parece que este tempo de 2020 a 2023
1: que o Governo da República ainda não cumpriu, não é tempo nenhum. O monárquico Paulo Estevão fala de um problema sistémico.
2: O que nós temos do ponto de vista sistémico é uh, um Governo da República que não cumpre as suas obrigações com a região autónoma dos Açores.
1: Pedro Neves, deputado único do PAN, concorda que é um problema sistémico, mas que não se prende com questões partidárias.
4: Não é o problema de agora, isto não é uma cabala contra um governo da esquerda, contra um governo de direita, sempre aconteceu, eu volto a dizer exatamente como o do mês passado, no, parlamento, no plenário passado, isto é o problema do governo da República, que se está completamente a borrifar para os Açores.
1: Depois de ter ouvido várias críticas, Vasco Cordeiro levantou-se para dizer que acredita que a representação do PS Açores na República resolverá o problema antes do que o Parlamento açoriano propõe.
0: Clara, este contrato já devia estar cumprido, já devia estar cumprido e tenho razoáveis expectativas fruto do trabalho dos deputados do PS Açores na Assembleia da República. Ele será cumprido ainda antes do termo que essa resolução refere. Estão
1: em falta 1,2 milhões de euros anuais desde 2020. Um reforço do financiamento com que o Governo da República se comprometeu em fevereiro desse ano e que ainda não foi cumprido.
0: Pouco mais de 24 horas depois da declaração do PSD na Assembleia Legislativa Regional a criticar a postura do PS na República sobre o diploma das grávidas, que vinha um diploma que vinha dos Açores, os socialistas, pela voz do deputado Francisco César, responderam esta tarde em conferência de imprensa. Sandra Pimenta.
5: Na política como na vida não pode valer tudo. A afirmação é de Francisco César, deputado do PS na República, que esta sexta-feira decidiu reagir... A forma como os socialistas foram atacados na declaração do PSD, sobre o diploma das grávidas. Foram
2: ontem apelidados de anti-autonomistas, vergonhosos, mesquinhos, que são hostis à autonomia, usurpadores, que envergonham os açorianos e que arquitetam estratégias para promover o Partido Socialista. Eu não vou dar, nem os meus colegas irão dar, resposta à forma como nos atacaram ontem.
5: Já às críticas de oportunismo, Francisco César admite que a proposta do PS na República you <laughs> até ajudou a resolver o problema das açorianas grávidas das ilhas sem hospital.
2: Nós sabíamos que a proposta da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores iria ser chumbada, pois nós não poderíamos reabrir a discussão do Código de Trabalho e com a nossa proposta nós conseguimos os mesmos efeitos sem ultrapassar esta linha vermelha. E portanto, nesta matéria não há qualquer tipo de aproveitamento político. Aliás, se ouvirem o discurso do Partido Socialista do Parlamento, é de elogio aos objetivos da proposta da Assembleia regional
5: e é de assumir o nosso papel enquanto legisladores para resolver os problemas. Problemas que podem vir a aumentar se o governo dos Açores insistir na postura de ataque ao atual Governo da República. Nós devemos ter uma postura de
2: reivindicação daquilo que é justo, da afirmação da autonomia, mas o nosso adversário não é necessariamente o Governo da República, seja ele do PS ou do PSD. E aquilo que se assiste nos Açores, de uma forma inacreditável, é que o único objetivo do Governo Regional quando
5: vai ao Parlamento é fazer votos de protestos em relação ao Governo da República. A reação de Francisco César, deputado do PS na Assembleia da República, às críticas de que foi alvo na declaração política do PSD sobre o diploma das grávidas.
0: E Francisco César reagiu ainda aos ataques que o secretário-geral das Finanças lhe dirigiu ontem. Duarte Freitas disse que o que se passou na Assembleia da República com o diploma do apoio às grávidas e acompanhantes é o resultado das lutas internas do PS entre Francisco César na República e Vasco Cordeiro na região. Francisco César devolve as acusações e diz que lutas internas existem é dentro da coligação do governo dos Açores. O deputado do PS na Assembleia da República garante que não é candidato à liderança do PS Açores, assumida por Vasco Cordeiro.
2: Não, 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 e estou ao lado do Vasco Cordeiro enquanto ele quiser. É preciso que as pessoas percebam. Eu sou militante do Partido Socialista desde os meus 18 anos. Sou do Partido Socialista desde que me lembro. Entrei e comecei a fazer política com o Vasco Cordeiro. E sou amigo do Vasco Cordeiro. E admiro o Vasco Cordeiro. Já de vez, eu ouvi uma entrevista do vice-presidente do governo que diz que nunca teria feito um acordo de coligação com os seus dois colegas de governo, que são ex-presidentes do PSD. Ele diz isso publicamente E é em mim e ao Vasco Cordeiro que vão acusar de problemas internos? Quer dizer, ou será que estão a dizer isso sobre nós para não olharmos para os problemas internos que, que os próprios têm?
0: O esclarecimento de Francisco César sobre as acusações, lutas internas com o Vasco Cordeiro. Nos primeiros cinco meses do ano, os Açores ultrapassam um milhão de dormidas em alojamentos turísticos. Só no mês de maio, o arquipélago registrou 330 mil dormidas, valor superior em 10% ao registrado no mesmo homólogo. Ana Leal Pereira.
3: De janeiro a maio, os Açores atingiram 1 milhão e 87 mil dormidas, creche, um acréscimo homólogo de 20,5%. São dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores. No mês de maio, foram registadas 330,7 mil dormidas no conjunto da hotelaria, turismo em espaço rural e alojamento local, um crescimento homólogo de 10,2%. Em comparação ao ano passado, aumentou em 21% o número de estrangeiros a visitarem o arquipélago. Já os residentes em Portugal registaram um decréscimo de 6%. A estada média neste período situou-se nos três dias. A hotelaria tradicional continua a liderar nos Açores com 199 mil dormidas e uma variação homóloga positiva de 4,7%. A maioria são turistas residentes em Portugal, que ainda assim estão a registrar um decréscimo em comparação com os turistas estrangeiros. A ilha com a maior subida no número de dormidas foi a Graciosa. Já a terceira registra o maior decréscimo do arquipélago, a apesar de ser a segunda ilha a concentrar o maior número de total de dormidas a seguir a São Miguel. No alojamento local registaram-se 119 mil dormidas e uma variação homóloga positiva de 18%. Nesta tipologia estão a aumentar as dormidas de residentes no estrangeiro. Já no turismo em espaço rural, no mês de maio registaram-se 12 mil dormidas nos Açores, mais 35%. O Instituto Nacional de Estatística destaca ainda que os maiores crescimentos homólogos ocorreram na área metropolitana de Lisboa, mais 34 4 nos proveitos totais e também nos Açores, mais de 32% nos proveitos totais. Em comparação com maio de 2019, destacam-se evoluções nos Açores e na Madeira.
0: Ilha de São Miguel não pode ficar esquecida, dizem os autarcas. Numa reunião hoje, entre a Associação de Municípios e o Presidente do Governo Regional, pedem mais investimento na ilha. Em causa estão infraestruturas essenciais para o desenvolvimento, mas há também desafios na área social.
5: É este o aeroporto que nós
0: queremos para daqui a 10 anos, é este o porto que nós queremos para daqui a 10 anos, é estas, são essas infraestruturas de ligações terrestres, de, de, de ligações de transportes coletivos de passageiros na nossa ilha, que necessitam de horários e de, e de, e de, e de funcionamento de mais condizente com as reais necessidades das populações. É este, é este a pobreza e a exclusão social que queremos manter para a próxima década? Portanto, há aqui um conjunto de dossiers que são importantíssimos, que merecem, naturalmente, atenção por parte do Governo dos do Açores e do seu Presidente, mas que nós temos que muitas vezes fazemos a reflexão de que é necessário reivindicar, é necessário colocar na agenda política sob pena de nós não estarmos a cumprir bem as nossas funções. Pedro Renascimento Cabral, Presidente da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel. Das reivindicações feitas pelos autarcas, José Manuel Bolheiro promete incluir já algumas no próximo Plano e Orçamento.
4: Foi aqui dito, e é meu, quero deixar esta garantia, porque os, uh, os municípios uh, dos Açores e o São Miguel em particular neste caso são parceiros de desenvolvimento, definirmos já para o próximo plano e orçamento para 2024, aquelas que são umas que se podem concluir e executar no próprio ano, ou que estejam no fundo em afirmação perante a continuidade da obra que estamos a fazer, mas termos uma notoriedade e uma visibilidade no próximo orçamento já de alguns investimentos que em concordância região e municípios possam já estar previstos no orçamento para 2024 e o respectivo plano de investimentos.
0: Autarcas da Ilha de São Miguel levam reivindicações ao Palácio de Santana. José Manuel Bolieiro promete agir. Já está publicado em Jornal Oficial o lançamento do concurso público para a obra de reabilitação do Porto de Santiria, em São Miguel. O investimento é de 4 milhões e 850 mil euros. A solução do problema fica mais próxima e valoriza o presidente da Juta de Freguesia da Ribeirinha, Marco Furtado. É com grande satisfação que recebemos essa notícia. Finalmente vemos no papel aquilo que muitos diziam que seria concretizar, mas que se nunca concretizou, não é? Estamos em várias cartas de obras e nunca se efetivou a publicação do próprio concurso.
4: As perspectivas terão que ser as melhores. 19 anos de luta e finalmente conseguimos...
0: Penso que agora terá que haver um passamento positivo em relação à obra. Uma obra necessária para quem quer apostar no turismo e quem quer o desenvolvimento da região. Marco Furtado satisfeito com o lançamento do concurso público para a obra no Porto de Santiria, uma reivindicação com 20 anos para valorizar o concelho da Ribeira Grande. Lagoa Azul da 7 Cidades está entre as que têm a maior concentração de plástico num estudo que envolveu 38 lagos de 23 países. É a nona com a maior presença de detritos plásticos. A elevada contaminação foi detectada pelos investigadores do Cibio, da Universidade dos Açores, que participaram neste estudo internacional. Luís Branco.
4: Foi a confirmação de uma suspeita. Investigadores da CiB ou Açores, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, em conjunto com laboratórios de referência, acabam de detectar microplásticos na Lagoa Azul, Sete Cidades, Ilha de São Miguel.
0: Não podemos esquecer que nas Sete Cidades temos uma, uma população dentro da bacia, mas para além disso temos uma série de atividades desde a agropecuária, desde atividades de recreio, que envolvem a utilização de plásticos que se vão fragmentando na natureza e que são transportados para o interior do lago e que permanecem dentro do lago durante bastante tempo. Como já lhe disse, o tempo médio de residência da água na Lagoa Azul é de cerca de dois anos.
4: Vítor Gonçalves, investigador da CIBIO, com Pedro Raposeiro. Preparam estratégias de mitigação dos impactos destes plásticos neste ecossistema.
2: Vamos ter de alguma maneira estudar e ver quais são as causas, porque este paper não foi, este artigo não foi claramente para ver as origens e quais e quais as consequências desta da, da presença destes microplásticos neste ecossistema. Este foi um, um estudo preliminar que foi feito a nível global e que nos deu as primeiras indicações uh, de, das quantidades presentes nestes mesmos sistemas.
4: O artigo científico sobre esta matéria foi publicado na prestigiada revista Nature, no qual foram analisados 38 lagos de 23 países de todo o mundo, entre os quais a Lagoa Azul, São Miguel e a Albufeira do Alqueva, Alentejo.
0: Arranca hoje no Conselho da Galheta em São Jorge o Festival de Julho. É um evento virado para a juventude, para as tradições e para a promoção dos produtos locais. Creio que temos um... Um festival muito bem, muito bem conseguido do ponto de vista daquilo que tem que ser a tua diversidade, desde a dança, aos desfiles de carros, à pesca, às atividades ligadas ao desporto da de aventura, ao próprio desporto, cantigas ao desafio, a tormaquia, enfim. Dentro daquilo que são as normas dos festivais de verão, mas com um cartazes muito rico, muito diversos, e apelativo para todas as idades. Décio Pereira, presidente da Câmara da Calheta. O festival de julho decorre até ao dia 17. Jornal das 18 com o jornalista Sais Fortado. Notícias em permanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1. Ações.